0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De handelingen van de apostelen. En we zijn daar zo doorheen gegaan... waar die lamme man werd genezen door Petrus en Johannes. En hoe dat bewijs daar was van dat grote wonder. En dat toen het Sanhedrin... dat is de leiding daar, het bestuurlijke lichaam in Jeruzalem... van de kerkleiders, euh, dit gadesloegen... toen onderbraken ze Petrus en ze namen hem mee. Terwijl hij aan het preken was, kwamen ze vielen ze binnen onderbraken hem en namen ze mee voor het verhoor. En daar stonden Petrus en Johannes in het midden met die leiders, die kerkleiders eromheen. En dan vertelt Petrus hoe die man is genezen en in wiens naam die man is genezen dat de man is genezen door Jezus Christus, die leeft. Die jullie hebben gedood, maar die God weer uit de doden heeft doen opstaan, die heeft die man genezen. En als hun dat dan verteld hebben over Jezus, heel vrijmoedig, want hij was vervuld met de Heilige Geest, dat was net daarvoor gebeurd, lezen we in handelingen 4, vers 15... Zij, dat is dat, die leiders, het erin. zij stuurden Petrus en Johannes de raadzaal uit en overlegden met elkaar. Ze stuurden hun eruit, uit de zaal, om met elkaar te gaan beraadslagen, met elkaar te gaan overleggen. En ik noem dat de conferentie van de intellectuelen en daar kom ik zo op terug want ik heb echt weer zoiets moois wat de heren liet zien wat ik ik hoop dat het uw ogen een eye opener zal zijn vandaag weer omdat deze lessen zo mooi en belangrijk zijn in onze tijd 2000 zoveel hoe dat in die eerste gemeente ging en dat hoe die ontstaan is. En hoe ze vervuld werden met de Heilige Geest. En hoe dat eerste, allereerste wonder is gebeurd. En nu ook die allereerste tegenstand komt. Want daar kunnen wij veel uit leren... aangaande de tegenstand die wij vandaag hebben. Ik noem het de conferentie van de intellectuelen. Intellectueel betekent... Verstandelijk. Ik heb het even ook opgezocht, zodat ik niet fout zit in het woordenboek. Het betekent verstandelijk. Nou, alleen dit al moet je onthouden. Intellectueel betekent verstandelijk. Het betekent iemand met een goed verstand en een grote algemene ontwikkeling. Op zich zou je zeggen, daar is niks mis mee. Maar wacht, als we straks wat verder komen, ga je het begrijpen. Het is dus iemand verstandelijk en iemand met een goed verstand en een grote algemene ontwikkeling. Nou, dat slaat echt wel ook op deze mannen van het Sanidrim. Die hoge mate van intelligentie, die hadden deze mannen. Deze kerkleiders. Quote. één. Zij ontdekten het Sanhedrin, die leiders, die intellectuelen, zij ontdekten de hechte relatie die Petrus en Johannes met Jezus hadden. Want vers 13 zegt, de Joodse leiders waren verbaasd dat Petrus en Johannes zich zo vrijmoedig verdedigden. Hoewel zij toch mensen zonder opleiding waren. Ongeletterde mensen. Geen, geen, geen school hebben gehad. Het waren vissers. En daar staat, zij herinnerden zich dat zij allebei, Petrus en Johannes, veel met Jezus waren omgegaan. Dus zij ontdekten dat Petrus en Johannes veel omgang hadden met Jezus. Twee de zekerheid dat er door Petrus en Johannes een groot wonder had plaatsgevonden dat is wat zij hadden dat die intelligente leiders daar ze hadden de zekerheid dat er een groot wonder had plaatsgevonden door Johannes en Petrus vers 14 zegt maar omdat de genezen man bij hen stond konden zij niets tegen hen inbrengen Nummer drie, hun besluit om het grote wonder niet te ontkennen. Ik toon u even de intelligentie die deze mensen, deze leiders hadden. Handelingen 4 vers 16 zegt, wat moeten wij doen met deze mannen? Wij kunnen er niet omheen dat zij een groot wonder hebben gedaan, zo zij erkennen dat wonder daar. Nou, ze konden ook niet anders, want ze konden er niet omheen. En vier, dit vind ik ook al belangrijk, hè? De grote mate van onbesef die zij hadden in hun besluit om Petrus en Johannes te bedreigen. Luister, hè. Zij hadden een grote mate, die intelligente intellectuelen hadden een grote mate van onbesef in hun besluit om Petrus en Johannes te bedreigen. Vers 17 zegt, iedereen in Jeruzalem weet ervan, zeiden zij. Om te voorkomen dat zij nog meer propaganda maken, moeten wij hun verbieden die naam, de naam van Jezus, nog verder te noemen... anders zullen zij streng gestraft worden. Wij hebben vandaag daar ook mee te maken, hoor. Als je de waarheid predikt, als je over Jezus predikt... als je over de normen, de waarden, de wetten, de regels van God predikt... dan krijg je ook te maken met dreigementen... ...van mensen. En ik weet, mam, vroeger papa... ...hij kreeg ook veel tegenstand van de theologen en de kerkleiders van de traditionele kerken... ...vanwege de boodschap van genezing en verlossing en bevrijding... Een hoge mate Osborne, ook met de campagne in 1958. De, de mannen van de kansel, de kerkleiders van de kansel, die vertelden de mensen om vooral niet naar de campagne van Osborne te gaan. Want wat daar gepredikt en gezegd wordt, is een leugen. Zo dat was toen ook. En het is vandaag eigenlijk niks veranderd. Maar zo gezegd, zo gedaan, vers 18, zij riepen de twee apostelen weer binnen en verboden hun ooit weer over Jezus te spreken. Mensen, dit was echt niet lief hoor, dit, was, dit werd niet lief tegen hun gezegd, zoals we vandaag kennen, wil je alsjeblieft toch niet meer over de naam van Jezus praten, Joh, vind ik niet zo prettig. Vind ik niet zo prettig, ik voel me niet zo prettig als je over. Dat was hard. Hé, hey, zwijgen jullie over de naam van Jezus. Als je nog een keer over Jezus predikt, dan gooien we je in de gevangenis. Wee, wee, weeën. Dat was hard. Ze waren gemeen. Zo, ze zeiden, ze verboden Petrus en Johannes om over de naam van Jezus te praten. ...en te prediken. Ik zal u vertellen, die tijd kan hier ook aanbreken. Dat het echt verboden wordt bij wet. En, uh, en vandaag weten we en zien we heusel hoe dat gaat. Want daar gebruikt de boze bijvoorbeeld de islam voor. Want dan wordt de islam iets verboden... ...en dan zeggen de intellectuele leiders... ...die zeggen, nou dan moet het ook voor de christenen verboden worden. Zo gaat het vandaag... Zo, geen hoofddoekjes, ook geen keppeltjes en geen kruisjes. Dat is er al vandaag. Zoals straks dat boek verboden zou worden, dan wordt ons boek ook verboden. Zo gaat dat. En wat dan als het verboden wordt bij wet? Dat was wat hier gebeurde, want hun waren eigenlijk de wet, het was het bestuurslichaam, het Sanhedrin. Dus, zo gezegd, zo gedaan, ze verboden het hun. Maar Petrus, vol van de Heilige Geest, want daar gaat het om, vol van de Heilige Geest, kaatste de bal meteen weer terug. Petrus en Johannes antwoorden, oké, okay, wat vindt u? Is het juist dat wij u in plaats van God, in plaats van God gehoorzaam? Oh, dit wordt mooi hoor. Zij staan hier dus terecht... ...voor die intellectuele mensen. Die geleerde mensen. Die hen verboden over Jezus te praten. Want anders worden ze in de gevangenis. Zo, so, hij ze terug met een vraag. En hij zegt, is het juist? Quote, is het juist... Dat zeg ik ook vandaag, als wij ermee te maken hebben. Is het juist? Dat is en blijft altijd weer de vraag, ook vandaag. Is het juist? Ik bedoel, die intellectuelen kunnen komen met al hun mooi gedraai. Ze kunnen het draaien hoe ze willen. Ook vandaag in onze maatschappij, ja, maar de christenen... Dit en de christenen zus, ze kunnen het draaien, hoe ze het willen, hoe de wetten ook worden gemaakt. De vraag is en blijft, is het juist? Wanneer dat komt, is het juist om mensen meer te gehoorzamen dan onze God? Waarvan wij de Bijbel hebben. De wetten, de regels, de normen, de waarden is het juist. Quote, als wij God meer gehoorzaam willen zijn dan mensen, dan is dat ons goed recht. Ook hier in Nederland vandaag. Hoor je dit? Wij hebben ook wetten en regels. Die zijn nog in ons voordeel. Want ik mag dit nog prediken. Wordt nog niet opgepakt... ...en in de gevangenis gegooid. Kan nog komen. Wat als het zover is... ...en ik word niet alleen in de gevangenis gegooid... Goo ...maar ook al degene die luisteren. Ben je er dan? We zullen zien. We zullen zien. Als wij God meer gehoorzaam willen zijn dan mensen... ...dan is dat ons goed recht... En als wij dat recht hebben, dan heeft dreigen geen enkele zin. Wij doen toch wat God wil. Vandaar dat ik altijd zeg, ik en mijn huis, wij zullen de Heeren dienen. Wat voor wetten er ook komen. Wat voor gedraai er ook is, ook onder de kerk en in de christenen... en, en hoe men allerlei dingen verzint. Ik en mijn huis, wij zullen de Heeren dienen. Zo, het heb geen nut om David Maasbach te bedreigen. Is het juist? Moet ik mensen meer gehoorzaam zijn dan God? Hallo, feedback. Moet u, jij, mensen meer gehoorzaam zijn dan God? Nee toch. Het is dus ons recht vandaag om God te gehoorzamen naar zijn woord. Vandaar dat ik zeg, ik en mijn huis, wij zullen de Heeren dienen. U kan wetten maken, maar ik en mijn huis, wij zullen de heren dienen. Je kan me in de gevangenis gooien, maar ik en mijn huis, wij zullen de Heeren dienen. Je kan me wat aandoen, maar ik en mijn huis, wij zullen de Heeren dienen. Het heeft geen nut om mij te bedreigen. Het heeft ook geen nut om me om te brengen, want na mij komt er weer een ander. Want zo is het altijd geweest. <laughs> vraag: Wat laat deze allereerste tegenstand tegen de christenen ons zien? Vind ik een hele goede vraag. Want dit was de allereerste tegenstand. Na het ontstaan van de kerk, na de prediking van Petrus, nog een prediking na de vervulling van de Heilige Geest, na dit grote wonder. Toen kwam de tegenstand, daar stonden ze en ze werden gemaand om niet meer in de naam van Jezus te prediken. Wat laat die allereerste tegenstand tegen de christenen ons zien? Nou, het antwoord A1, het karakter en de geaardheid van de tegenstand. Want willen wij vandaag ook iets begrijpen van de tegenstand die wij hebben... dan is het mooi als je dit hier al in het allereerste begin... met de allereerste tegenstand tegen de, tegen de kerk kan zien. En zoals het daar was, zo is het vandaag nog steeds. Want die geesten zijn niet veranderd. Zo, je ziet de karakter en de geaardheid van de tegenstand. En B... De kracht van de kerk wordt openbaar met de tegenstand. De Bijbel vertelt ook dat ondanks alle druk en tegenstand groeide de eerste gemeente. Heerlijk. Ik kan hetzelfde zeggen, ondanks alle tegenstand en druk, en in dit geval van ons zeker niet de wereld, maar ook broeders en zusters... Maar de kerk groeit en bloeit en de waarheid wordt gepredikt. Quote. Tegenstand tegen het christendom is altijd geworteld in het natuurlijke denken van de mens. Hoor je dit? Tegenstand tegen het christendom is altijd geworteld... In het natuurlijke denken van de mens. En eigenlijk wil ik daarbij zeggen. In het natuurlijke denken van de intellectuele mens. Mensen die dus geleerd hebben. Mensen die onderwijs hebben gehad. Mensen. En nou kijk nou ga je het begrijpen. Als ik het nu ga aanhalen waar ik het over heb. Mensen. Die zo gezegd volgens het woordenboek, een goed verstand hebben en een grote algemene ontwikkeling. Maar de tegenstand komt juist daar vandaan. De algemene ontwikkeling en het goede verstand wat uiteindelijk weer uit het rijk van Satan komt... Want daarin ligt het verschil. En dit is precies wat Jacobus ons probeert uit te leggen. En nou denk ik dat je het gaat begrijpen. Luister wat Jacobus zegt. Wie van u is wijs en verstandig? Wie is wijs en verstandig? Een intellectueel is iemand met een goed verstand en een algemene, grote algemene Kennis. Maar wie is dan wijs en wie is dan verstandig? Die intellectuele mens die op school heeft gezeten, die geleerd heeft. De, 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 degene in de regering, de hoge heren, de leiders, de theologen. Wie is dan wijs en verstandig? Dat kan alleen maar blijken uit iemands goede daden. En liefdevolle wijsheid. Of je echt goed intellectueel onderricht bent, zal alleen maar uit je daden tevoorschijn komen. Maar als je door jaloezie en eigenbelang wrok zit, kun je je nergens op beroemen. Dan zou je de waarheid geweld aandoen. Want jaloezie en egoïsme lijken in de verste vetten niet op godswijsheid. We praten dus over twee verschillende soorten van wijsheid. We praten over twee verschillende soorten van intellectuele intelligentie. Jalousie en gewisme lijken in de verste vetten niet op godswijsheid. Nee, luister wat die intelligentie is. Luister wat, die, wat voor intellectuele mensen dat zijn. Aards zijn die intellectuelen. Ongeestelijk zijn die intellectuelen. Wat staat daar? Dat ja, zijn niet mijn woorden. Hallo? Het zijn niet mijn woorden. Duivels zijn die intellectuelen. Waar jaloezie en eigenbelang zijn, vind je ook wanorde en meer van dat kwaad. Maar, luister nou, de wijsheid die van God komt, is zuiver. Er is dus een verschil in wijsheid. Ze is ook vreedzaam, vriendelijk, beleefd. Ze is bereid te praten en anderen gelijk te geven. Ze leeft intens met anderen mee en doet veel goeds. Ze spreekt recht uit en is zeker en oprecht. Vrede tichter, vrede en ze oogt ze goedheid en rechtvaardigheid. Er is dus een verschil, lieve mensen. Dus... De intellectuelen die zogezegd onderwijs hebben gehad... die aards is... is niet te vergelijken met degene die wijs zijn... vervult ze met de Heilige Geest en daardoor wijsheid ontvangen. Gods wijsheid is anders. In dus beslissingen maken... Maken geestvervulde mensen andere beslissingen dan de intellectuelen, die zogezegd het allemaal weten? Want die hebben gestudeerd. Ik zie toch ook een verschil tussen deze Johannes en Petrus vissers, ongeletterde mensen, en dan die geleerde mensen, die geleerde theologen daar? Want die weten het, die geleerden, die weten het, die intellectuelen, die weten het. Die hebben gestudeerd, die hebben carrière gemaakt. Dat zijn onze leiders. En als ze dan naar ons kijken, kijken ze naar mij, laat ik het maar persoonlijk houden. Oh, dat is David, die is ongeletterd joh. Die heeft school niet afgemaakt. Ja, nou, dat kan wel zo zijn. Maar halleluja, ik ben vervuld met de heilige geest. En ik zie de dingen wel zuiver en zij niet. Soms heb ik het idee, ben ik nou gek of, of zijn jullie nou gek? Als je dus kijkt naar onze leiders... en instellingen waar zogezegd al die intellectuele mensen zijn... en beslissingen maken... zij maken beslissingen, mensen... ...voor ons leven, ons gezin, ons land. Hoor je dit? Die intellectuele leiders maken beslissingen hoe wij moeten leven. Zij maken de wetten. Zij maken de regels. Ja, zij hebben gestudeerd zo. Zij weten het. Maar luister, lieve mensen, zonder de Heilige Geest en niet wederom geboren, komt die wijsheid die in hun opkomt, die komt van het Rijk der Duisternis. En maken zij beslissingen en doen dingen waarvan ik denk, lieve mensen, je bent knettergek. Heb je dat wel eens gedacht? Er zijn dingen die beslist worden door zogezegd intellectuelen, dat ik denk, je kan intellectueel zijn, maar je bent knettergek. Ja, echt waar. Ik zou vele voorbeelden aan willen Ik vind die hele discussie die vandaag ook gaande is over dat LHB... Nou, een heel rijtje... Het is allemaal goddeloos en allemaal onrein en vies. Maar het zijn de intellectuele leiders die zogezegd gestudeerd hebben... die wetten maken en ons vertellen dat wij hen allen moeten accepteren... en onze kinderen moeten leren dat dat normaal is. En als ik dan een gewone visser, bij wijze van spreken, zou zeggen... Lars, ik vind dat knettergek... Oh, dat is discriminatie. Je discrimineert. Staat een boete op, of naar de gevangenis. Maar dan denk ik bij mezelf, als jullie zo willen leven, zo knettergek, moeten jullie weten. Maar ik en mijn huis, ik zal leven zoals God het wil en zegt in zijn woord. Zo die intellectuelen die niet... Want kijk, dit is wel mooi. Paulus was ook een intellectueel. Die man, dat is de grootste theoloog die ooit bestaan heeft. Wat zegt hij? Hij zegt, ik heb alles... Mijn hele intelligentie, alles wat ik geleerd heb... Heb ik drek moeten achten om Jezus te winnen. Dat is een verschil... Kijk, en dat doen we niet, want hun leven vanuit de wereld der duisternis... daarom krijg je al die goddeloze wetten vandaag. En dat, die maken de intellectuele geleerden die ons land leiden. Maar die zitten ook in alle instellingen. Wat denk je van de rechters? Soms hoor ik een uitspraak van de rechter dat ik denk, je bent knettergek. Knettergek. Maar David, dat kan je toch niet zeggen van zulke, zulke mensen... Wie ben jij dan? De gedachtegang... vandaag, Zo was het toen, zo is het nu ook. Dat is waar die tegenstand vandaan komt. Het zijn de intellectuelen... ...die dus geleerd hebben... ...en dat ons Nederland zit er vol van... ...het Westen ook... ...zit er vol van... ...dat als zij... Wat ik predik vanuit het woord van God niet kunnen beredeneren, niet kunnen bewijzen, dan zijn ze er tegen. En dat brengt tegenstand als ik het ga prediken. Dat is precies met Petrus en Johannes ook zo. Zij prediken dat, predikten dat Jezus leeft en dat hij is opgestaan uit de doden. Maar dat kan helemaal niet. Volgens het verstand... Een intellectueel is verstandelijk. En er zijn een heleboel intellectuele christenen. zo gezegd met een gezond verstand. Maar beslissingen die zij maken... Oh, mensen, mensen, dan denk ik... Je bent knettergek. Terwijl het zo eenvoudig is. Het woord van God is zo eenvoudig. Om te leven naar Gods wetten en regels. Ik weet wel waar het vandaan ook komt... Het komt omdat wij in Nederland rijk zijn. In het Westen zijn we rijk. Hallo. We zijn rijk. We hebben scholen. Verplichte school. Je moet maar eens kijken, maar daar heb je geen zin in. Wat voor leerstof er allemaal op school wordt geleerd. Nou, ik zal u vertellen een hele grote linkse indoctrinatie. Al van de kleine kinderen af. De linkse intellectuelen. Die hebben het voor te zeggen. Dan ga ik daar niet te diep op in. Maar het is wel zo. En de linkse, de linkse intellectuelen, dat zijn haters van Amerika. Hallo. Ze haten Trump, ze haten Amerika. Het land wat ons bevrijd heeft. Ze willen wel met Iran praten. Iran. Iran. Duivels zijn het. Alleen maar erop uit om Israël te vernietigen. Daar willen ze wel mee praten, maar met Trump willen ze niet praten. Ja, met David, Trump. Ja, ik weet ook wel wat dingen, maar die weet ik ook wel van u te zeggen. Hallo. Er is geen Amerikaanse president geweest die het moed en het lef heeft gehad... om de ambassade te verhuizen naar Jeruzalem, hoor. Geen ene president heeft dat gedurfd. Er is geen ene president geweest die evangelisten in zijn overoffers uitnodigt... om samen met hen te bidden. Tot God. Openlijk. Openbaar. Niet één keer, meerdere keer. Maar dat zie je nooit. Het christendom viert, heeft, dat geniet, vrijheid onder deze president. Dat hoor je nooit... Want niks is goed. Maar daar komt het wel vandaan. En we zijn rijk in ons land. U bent ook rijk. Hoeveel zijn rijk hier? Ja? Nou heel veel niet. Nee, u steekt uw hand niet op. Nee, maar ik haal dit aan. Weet je waarom ik het aanhaal? Omdat openbaring zegt ook, openbaring 4, je zegt dat je rijk bent, maar je bent arm. Straatarm. Je hebt niks. Je bent blind. Vele intellectuele christenen en theologen en dominees, die zeggen dat ze rijk zijn, maar ze zijn arm en ze zien niks. Ben je rijk, David? Ja. Had u vannacht een bed en een kussen? Hoeveel hadden een bed en een kussen? Eerlijk zijn, steek je hand omhoog. Eerlijk zijn, hoeveel hebben vannacht een bed en een kussen gehad om op te slapen? Hou je hand omhoog. Hoeveel van u, hou je hand omhoog. Hoeveel van u hebben thuis een ijskast met eten en drinken erin? Hallo, eerlijk zijn, je hebt thuis een ijskast, twee handen graag, als dat zo is... Hou je hand omhoog. Kijk eens, kijk eens. Wacht even, wacht even. Hoeveel van u stonden vanmorgen voor de kast... en je moest kiezen welke schoenen je aan ging doen? Ja. Hallo, roep eens amen. amen. Oh, oh, oh. Ja. Oh. Ja. Wij zijn rijk. Er zijn honderden miljoenen mensen... die hebben geen twee paar schoenen. Ze hebben niet eens één paar schoenen. Geen ijskast, geen eten, geen drinken, geen bed en geen kussen. Wij zijn rijk, maar rijk zonder de Heilige Geest, zonder de wijsheid van God, ben je arm, ben je blind. En dat is wat er gaande is. Er zijn vele armen en vele blinden, ondanks dat ze denken dat ze rijk zijn. Quote, de confrontatie tussen Petrus en Johannes en het Sanidrin laat ons ook de kracht van de kerk zien. Dit vind ik ook mooi. Het laat, kijk, juist door tegenstand kan er een kracht getoond worden, hoe sterk wij zijn. De kerk is sterk. Wie is de kerk? Dat ben ik. Vervuld met de Heilige Geest, wederom geboren. Dat bent u. Wij zijn de kerk. En vele anderen met ons over de hele wereld. Het laat dus ook die confrontatie met die tegenstanders... met die mensen die zogezegd zo wijs zijn... ...zo intellectueel zijn, dat laat ook onze kracht zien... ...terwijl wij misschien gewoon vissers zijn. Handelingen 4, vers 14. Maar omdat de genezen man bij hen stond... ...konden zij niets tegen hen inbrengen. Kijk, dit vind ik mooi. Het laat de kracht zien... Jezus deed dat wonder door Petrus en Johannes. Die man die stond daar. Daar kunnen we niet omheen. Het wonder staat naast hen. Het laat de kracht zien. Het laat dus de kracht zien van Petrus en Johannes... ...omdat die genezen man die door hen genezen was... ...die stond bij hen. En omdat die bij hen stond... ...maakte dat Petrus en Johannes steeds vrijmoediger werden in hun praten. Kijk, daar staat hij. Jezus leeft. Hij heeft die man genezen. Hallo. Het is het bewijs. Het is de kracht van de kerk. En laat ik u dit vertellen. Quote, daarom is vandaag New Gen zo belangrijk... Waarom is het zo belangrijk? Alleen al voor mij, maar ook voor u en als kerk zijnde. Want New Jan, dat zijn de mensen die zijn wederom geboren. Die hebben een openbaring van Jezus Christus gehad. Die zijn vervuld met de Heilige Geest. Die durven hun stand in te nemen. Die zijn vrijmoedig. Ik sta niet alleen. U staat naast mij. Amen. En omdat jij als New Jan naast mij staat... Jij bent hetzelfde als die genezen man. Je bent vernieuwd. Je bent een nieuwe schepping geworden. Al het oude is voorbij. Het is allemaal nieuw geworden. Jezus heeft jouw leven veranderd. Als het goed is. En omdat jij zo veranderd bent dat je de tegenstand met een opgeheven hoofd tegemoet treedt... in de kracht van de Heilige Geest bent... en je niet zo gauw eronder laat... eronder laat duwen. Ben jij een New Jenner? Mooie naam eigenlijk, New Jenner. En omdat jullie naast mij staan... Geef mij dat vrijmoedigheid, net als Petrus... om ook een boodschap als deze te brengen. En lieve mensen, ik ben zo blij dat ik het gewoon durf te zeggen zoals het is. Hoe, net als Petrus, door de kracht van de Heilige Geest... die is in mij en op mij en over mij. En die zal ook over jou zijn wanneer je gaat getuigen tegen anderen. En wanneer je voor moeilijke... Moeilijke mensen staan die zogezegd intelligent zijn, intellectuelen. Ik heb het al een keer gezegd: die kwamen ook bij Pa Maasbach. Maar ze konden niet tegen hem op. Waarom konden ze niet tegen hem op? Omdat hij vol was van de Heilige Geest. En ze zullen ook niet tegen jou op kunnen. Jij durft dingen te zeggen door de kracht van de Heilige Geest... wanneer dat over je komt... dingen die je eigenlijk zelf niet zou durven zeggen. En je staat hier niet alleen, want er zijn een heleboel new -genners. Luister, u moet toch wel zo langzaam maar weten... dat ik ben niet politiek correct. Wat is politiek correct? Ja, politiek correct is dat je iets niet durft te zeggen... Of niet zeg omdat je bang bent dat je andere mensen, van voornamelijk minderheden, daarmee beledigt. Ja, maar David, we leven nou in een tijd, dat doen we niet meer. Ja, dat doen we juist wel. Hallo? God is ook niet politiek correct. We hebben veel te veel politiek correcte leiders, we hebben veel politiek correcte voorgangers en predikers die durven geen dingen te zeggen omdat ze bang zijn om iemand te kwetsen. Maar luister, de Bijbel zegt in Openbaring 4 ook, God zegt, degene die ik lief heb, bestraf ik. Hoor je dat? Degene die ik liefheb, heb, bestraf ik of het nou pijn doet of niet pijn doet. Ik bestraf hem, want ik hou, God houdt van mensen. En wij moeten de boodschap prediken zoals die is. En we moeten op durven staan en stand in te nemen... ook tegen al die intellectuele leiders... die ons land helemaal meenemen op de brede weg... En die willen dat wij ook op die brede weg gaan wandelen, want wij moeten voldoen aan hun wetten. Is dat juist? Nee, ik niet. Ik wil mensen niet meer gehoorzamen dan God. Ik wil God gehoorzaam zijn. Ik en mijn huis, wij zullen de here dienen. Dat is een besluit die ik gemaakt heb. Hoe ze het ook draaien, hoe ze het ook bekokstoven, hoe het ook tevoorschijn gaat komen. Lieve mensen, laten wij als kinderen gods, net als Johannes en Petrus, onze stand innemen. Ik en mijn huis, wij zullen u dienen, heren. We zullen u volgen, here. We zullen u gehoorzaam zijn, here. We zullen ons houden aan uw wetten en regels, want die zijn goed voor alle mensen en ook voor mij. Daaraan ligt de zegen des Heeren verbonden. Nou, volgende keer een totale andere atmosfeer. Handelingen 4, vers 23. Zodra zij vrij waren, Johannes en Petrus die liepen daar weg... Ze konden dus niks met hun beginnen, want die man stond erbij. Echt, die man stond erbij. Zodra ze vrij waren, gingen Petrus en Johannes naar hun vrienden... en vertelden wat de Joodse leiders hadden gezegd. En hier komen zij in een hele andere atmosfeer. Een atmosfeer die je hier ook mag proeven en ervaren. Amen.